0: Épisode 2. Comment Beyoncé peut vous aider à choisir votre statut d'entrepreneuse Micro-entreprise ou société Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je vous retrouve aujourd'hui sur mon podcast Her pour vous parler de votre choix de statut en tant qu'entrepreneuse. Pour en discuter régulièrement avec les entrepreneuses, je sais que c'est un véritable parcours du combattant pour vous, entrepreneuses, de faire le bon choix en termes de statut. J'essaierai donc de vous expliquer aujourd'hui dans l'épisode pourquoi est-ce que le statut de l'auto-entrepreneur ou de la micro-entreprise, les deux termes désignant la même chose, n'est pas forcément le statut qu'il faut choisir quand on se lance. Parce que contrairement à ce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire dans le micro des entrepreneuses sur Instagram ou autre, vous verrez que ce n'est pas forcément l'auto-entreprise qui vous conviendra le mieux. Je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à son statut avant de se lancer dans votre aventure entrepreneuriale. Parce que premier scoop, si vous ne le saviez pas, c'est que même si vous êtes toute seule, vous pouvez très bien avoir une société à vous. La création de société n'est pas uniquement réservée aux personnes qui ont des associés. Donc tout de suite, sans transition, pourquoi est-ce que le statut d'auto-entreprise n'est pas forcément le statut à choisir quand on se lance alors je sais comment ça se passe depuis que vous avez décidé de vous lancer prochainement dans votre aventure entrepreneuriale. Tout le monde vous vante les mérites du statut de l'auto-entrepreneur. Souvent quand j'en parle avec les entrepreneuses, elles me disent que c'est vraiment le statut qui les intéresserait le plus parce que d'abord il est facile de se déclarer administrativement en tant qu'auto-entrepreneur. Un simple formulaire à remplir en ligne et vous pouvez commencer à travailler pour votre entreprise et à facturer. C'est ensuite ce que les intervenants de la CCI ou de Pôle emploi vous conseillent en général de choisir si vous n'êtes pas sûr que votre idée de business marchera. Cela vous permet de tester votre idée de business jusqu'à ce que vous atteigniez un certain plafond de chiffre d'affaires. Oui, parce que vous ne pouvez pas conserver le statut d'auto-entrepreneur au-delà d'un certain plafond de chiffre d'affaires. Entre parenthèses, je vous invite à vous renseigner sur le plafond qui varie en fonction des produits ou des services que vous proposez. C'est enfin le seul statut qui permet d'entreprendre si vous n'avez pas de fonds à consacrer à votre activité entrepreneuriale, pas de frais d'immatriculation d'une société, ou encore de frais comptables. Ce que je souhaiterais vous démontrer dans cet épisode, c'est que l'auto-entreprise ou la micro-entreprise ne comporte pas uniquement des avantages loin de là. Si vous avez écouté mon premier épisode sur la peur du droit, je vous parlais du cadre de l'entrepreneuse et plus particulièrement de la protection de votre personne, de votre patrimoine et celui de votre proche. Souvent, les entrepreneuses oublient que la question du choix du statut a beaucoup moins à voir avec la facilité administrative que la protection de leur personne et de leurs biens. Le choix du statut de l'entrepreneuse a beaucoup plus à voir en réalité avec la protection donc de votre personne et de votre patrimoine. Le premier inconvénient, et non des moindres en tant qu'auto-entrepreneur, c'est qu'il n'existe pas de séparation stricte entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Mais concrètement, en termes d'impact, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par exemple vous contractez des dettes auprès d'un fournisseur, et que si vous n'arrivez pas à rembourser ce fournisseur, il pourra venir vous réclamer son argent sur votre patrimoine personnel, voire même celui de votre conjoint, si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, c'est-à-dire sans contrat de mariage. Comment est-ce qu'on peut y remédier En créant justement une société au lieu d'une auto-entreprise, parce que ça vous permettra d'intercaler la personnalité morale de votre société qui vous protégera. Donc dans mon exemple, le fournisseur et donc votre créancier ne pourra que se contenter de demander à votre société de rembourser, et non pas à vous en personne. C'est donc uniquement votre société qui sera mise en cause. Et de fait, zéro risque pour votre patrimoine à vous et à votre conjoint. Je vous laisse réfléchir, mais ça peut clairement valoir le coup de se pencher deux secondes sur comment faire si vous souhaitez créer une société, non Le deuxième inconvénient, c'est qu'en général, le passage du statut de l'auto-entrepreneur à celui de société n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire et qu'il engendre des frais importants pour vous. Et non, on ne peut pas se contenter de fermer son auto-entreprise et d'immatriculer une société. Parce que se pose déjà la question du transfert de votre business qui a été exploité par votre auto-entreprise à celui de la nouvelle société. Il faudra procéder à une opération juridique complexe qui impliquera soit une cession ou un apport du business de l'auto-entreprise à la nouvelle société. Et je ne vous apprends rien. Qui dit opération juridique complexe dit frais d'avocat et comptable important. Donc ça peut valoir le coup de mettre d'ores et déjà des sous dans une société dès le début. Les frais d'immatriculation d'une société sont beaucoup moins importants qu'une opération de cession ou d'apport que je vous ai décrite avant. C'est ce que moi j'appelle des fausses économies quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneuse. Parce que contrairement à ce qu'a pu vous dire le comptable de la CCI ou encore l'intervenant de Pôle emploi, vous êtes sûr de votre projet. Comme je l'ai dit dans le premier épisode du podcast, je sais que vous avez mûrement réfléchi la situation avant de quitter le salariat et avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, donc il n'y a pas plus sûr que vous. Le troisième inconvénient, et non des moindres, c'est que le statut de l'auto-entreprise n'est pas adapté si vous envisagez d'avoir recours un moment à un autre au financement. Sachez tout d'abord que les banques ne prêtent pas aux auto-entreprises. Elles ont l'habitude de fonctionner avec des sociétés si vous êtes entrepreneur. Cela veut dire que votre demande de financement ne va être pas simple pour vous. Vous avez sans doute entendu parler du prêt garanti par l'État comme mesure d'aide au financement avec le Covid. Les banques ont été particulièrement réticentes à l'idée d'octroyer des emprunts aux auto-entreprises. Mais vous allez me dire, mais non Estelle, tu ne comprends rien. Je ne veux pas forcément lever des fonds auprès de la banque parce que je n'ai pas envie d'en m'endetter. Ok, soit, je veux bien. Mais vous envisagez quand même de demander de l'argent à vos proches pour qu'ils vous donnent un coup de pouce pour le démarrage de votre activité. Or. Vous avez entendu parler d'une possibilité de réduction d'impôts pour des personnes si elles investissent dans une entreprise en phase de création. Et là, clairement, c'est votre chance. Votre tata aimerait bien vous donner un coup de pouce financier. Là, encore une fois, c'est pareil. Pas de possibilité de réduction d'impôts si vous êtes en auto-entreprise. C'est seulement réservé à des personnes qui investissent dans le capital social d'une société. Donc, pas pour vous en tant qu'auto-entrepreneuse. Je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, mais la réalité économique, notamment si vous souhaitez entreprendre, c'est que beaucoup de dispositifs d'aide financière prévus par l'État sont prévus pour les entrepreneurs qui ont immatriculé une société et non pas une micro-entreprise. Au-delà de ces aspects pragmatiques auxquels je viens de faire référence, je voulais aussi vous dire qu'il ne faut pas choisir le statut d'auto-entreprise parce que vous avez peur. C'est normal d'avoir peur, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. Et surtout, ce n'est que le début de votre aventure en tant qu'entrepreneuse. Mais l'auto-entreprise, qui est donc le statut qui vous fait prendre le plus de risques financiers, ne doit pas être choisie uniquement parce que vous n'avez pas confiance dans votre aventure entrepreneuriale. Vous avez peut-être l'impression que c'est le statut à choisir parce que vous vous sentez entrepreneuse débutante. Mais je vous assure que vous pouvez très bien être une entrepreneuse débutante en créant une société. C'est normal de débuter quelque part, que ce soit en juridique ou encore en comptabilité. Moi par exemple, je me sens débutante en communication et encore il y a peu, je ne pensais pas pouvoir un jour monter un podcast et vous êtes bien là en train de m'écouter. Je vous incite donc à réfléchir à cette question de statut avant de faire un choix définitif sur la statut que vous prendrez en tant qu'entrepreneuse. Avoir une société, c'est d'abord vous protéger au mieux dans votre projet entrepreneurial. Mais au-delà de cette protection, vous disposerez des meilleurs outils pour pouvoir faire ce que vous voudrez de votre business. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut se limiter en termes d'outils qui vous permettront de réussir dans votre business Je conclurai sur un exercice que j'aime bien faire quand j'ai un choix à faire entre deux options et donc dans notre cas, comment choisir entre l'auto-entreprise et la création de société. Pensez à une entrepreneuse ou à une chanteuse que vous admirez. Moi j'aime bien prendre Beyoncé comme exemple parce qu'elle incarne pour moi la femme badass qui veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Est-ce que donc Beyoncé aurait choisi le statut de l'auto-entreprise ou bien est-ce qu'elle se serait dit qu'elle créerait une société dès le début N'ayez pas peur, vous réussirez si vous vous dotez des meilleurs outils dans votre aventure entrepreneuriale. Et en l'occurrence, créez-vous une société qui vous permettra de créer une activité alignée sur votre valeur. J'espère que j'aurai su vous convaincre par cet épisode de prendre votre temps pour choisir votre statut d'entrepreneuse. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Lou Si j'ai réussi à vous convaincre qu'il faille immatriculer votre société, je vous aiderai à choisir la forme sociale de votre société. Une SARL ou une SAS En l'occurrence, si vous êtes toute seule, une URL ou une SAS Et quels sont les points importants quand vous décidez d'immatriculer votre société si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. Merci de votre attention et à bientôt